0: Hallo und herzlich willkommen zu SPUSINESS, dem Sport-Business-Podcast bei SPORT1. Mein Name ist Kim Scholze und ich habe regelmäßig die Ehre, mich mit besonderen Persönlichkeiten aus der Sport- und Outdoor-Branche zu unterhalten. Heute freue ich mich besonders auf mein Gespräch mit Klaus Haas. Hallo lieber Klaus. Hallo. Klaus, du bist einer der zwei Geschäftsführer von Maloja und seit Beginn meiner Podcasts 2020 spreche ich mit deinem großartigen Marketingkollegen Andi Mittag über diese Podcasts. Ihr seid für mich im Bezug auf die Branche Outdoor und Sport Vorreiter in den unterschiedlichsten Bereichen für Kreativität von Produkten, für Design, Events, für ähm, Menschenbild im Allgemeinen und auch im Besonderen im Punkt um Mitarbeiterführung und Motivation aber auch in Bezug auf betriebswirtschaftliches Handeln und Entwickeln. Ich sage das alles, weil wir ja mindestens vier Stunden Podcasts damit füllen können. Ähm, heute machen wir es ein bisschen anders. Wir haben einen ganz konkreten Anlass, nämlich eure maloya unternehmensbiografie Klaus, mit dem Namen Eigene Wege gehen hören wir in den nächsten 45 Minuten von dir, was ihr euch dabei gedacht habt, wie sich das entwickelt hat. Damit wir alle mit dem gleichen Wissensstand zuhören können, würde ich mich freuen, wenn du dich im ersten Schritt und dann im zweiten Maloja uns kurz vorstellst. Wer bist du, Klaus, und was macht dich aus?
1: Ja, die Frage, wer ich bin… Ähm ähm, erstmal ein ganz normaler Mensch. Ähm, <lacht> ich bin im Schwarzwald aufgewachsen, bin da zur Schule gegangen, ähm, hatte als junger Mensch immer die Vision, ja, du musst mal du musst mal Manager werden, das war so das, das Ziel und ähm, irgendwann ging das ein Stück weiter und äh, hatte überlegt, man muss dann Unternehmensberater werden, das äh, ist ein toller Beruf und habe dann auch ähm, erstmal eine Banklehre gemacht, äh, klassisch, äh, dann Betriebswirtschaft studiert an der Uni in Augsburg und bin tatsächlich Unternehmensberater geworden äh, und musste den weiten Ge Weg gehen, um dann irgendwann festzustellen, das ist wirklich nicht so ganz meins, ähm, äh, zumindest nicht die klassische Art. Ich äh, war äh, äh, mehr als drei Jahre bei einer internationalen Beratungsgesellschaft und habe mich dann erstmal selbstständig gemacht. Das ist etwas, was man eine Zeit lang tun kann. Man lernt sehr viel dazu, aber man lernt eigentlich mehr das, was man nicht will, als das, was man will. Beziehungsweise im Umkehrschluss kann man sich das vielleicht ableiten. Und irgendwann sind Peter und ich zusammengekommen und dann komme ich auch schon zu Maloya. nämlich Peter ist eigentlich, was ich immer sage, der Brain dieser, dieser Marke. Er ist derjenige, der auch die Idee hatte, und der mich irgendwann angesprochen hat, ob ich als Unternehmensberater nicht ihn irgendwie bei einem Startup beraten könnte, was ich prompt verneint hatte, aber sehr wohl aufgeschlossen für seine Idee war. Und am Ende war es dann so, dass wir gesagt haben, lass uns das gemeinsam mal angehen. Und äh, so ist Maloya ursprünglich gegründet worden. Und äh, deswegen auch vorab, äh, es ist äh, sicher so, dass ich mehr... Ähm, der Kaufmann, vielleicht heute wird man sagen, auch ein bisschen der Businessman bin und der Peter ähm, das kreative Potenzial hat. Also alles, was du gerne von mir an Kreativität wissen willst, da muss ich dich eher enttäuschen. Ähm, ich kann es erklären, aber ich bin nicht ganz derjenige, der all diese tollen Dinge äh, im Kopf hatte.
0: <lacht> eure das, äh, wie heißt das denn, eure Zurückhaltung, zeichnet euch ja in jeglichem aus. Also ich, ähm ich würde, glaube ich, als erstes gerne noch wissen wollen, was Maloja für, für dich ausmacht und für die Welt, denn das ist ja schon eine, eine ganz besondere Marke. Vielleicht kannst du versuchen, mit den Augen auf euch zu schauen. Jemand, der es nicht kennt, was würdest du ihm gerne erzählen? Stell
1: Maloja vor. Also ich kann vielleicht nochmal zurückgehen, was mich damals gefesselt hat. Peter hat eigentlich so diese Idee gehabt und er versuchte mir zu erklären, dass, dass das war 2004, ähm, hat er mir gezeigt, was im, im Bike-Markt so an Bekleidung existiert. Und er sagte, also, das ist alles äh, für ihn sehr langweilig und man kann das viel besser lösen. Man kann Design und Funktion zusammenbringen. Und ja, da war dann so dieses, dieser Klick, dieser, ähm, oder so also ein Moment, wo es einfach Klick gemacht hat, wo ich gesagt habe: Ja. Das kann eine Nische sein, die es zu besetzen gilt und Peter hat natürlich auch sehr viel Erfahrung schon mitgebracht aus seiner früheren Zeit und ich habe mir gedacht, das ist ein Versuch wert und eigentlich haben wir das ja auch dann in der, in der Konsequenz immer weiter betrieben. Natürlich ist es nicht nur beim Bike geblieben, es kommen Wintersportarten, Langlauf und, und Skitouren gehen dazu, die eine oder andere zusätzliche Sportart, ob das jetzt Klettern ist. Aber eigentlich war diese ursprüngliche Idee, sagen wir mal, Funktion und Design auf ein neues Niveau zu bringen. Und so ein bisschen, glaube ich, sind wir schuld daran, dass, dass das im Bike-Sektor heute anders ausschaut, als es noch äh, vor 20 Jahren war. Insofern haben wir, glaube ich, äh, äh, zumindest äh, vor einigen Jahren unsere Existenzberechtigung gehabt. Ähm, heute versuchen wir sie auszubauen und ähm, ähm, ja. Ein, ein Teil des Kuchen auch für uns in Anspruch zu nehmen.
0: Dankeschön, Klaus. Und im Bezug auf den Kuchen, kannst du vielleicht auch für die, die die Einschätzung so ein kleines bisschen brauchen, welche Marktanteile habt ihr, wo steht ihr, was ist denn eigentlich die Unternehmensgröße, wenn du über das nachdenkst, was du mit uns teilen darfst und
1: möchtest? Marktanteile weiß ich tatsächlich nicht, ähm, aber ich weiß natürlich, was wir an Umsatz machen. Ähm, wir, wir machen jetzt als, als Maloya und da gehört noch unsere Tochtergesellschaft, zumindest der externe Anteil dazu, ähm, etwas über 30 Millionen Umsatz in diesem Jahr. Ähm, haben logischerweise bei Null gestartet äh, und sind jetzt im 18., 18. Jahr, das wir im Januar vervollständigen. Wir werden also im Januar volljährig ähm, und ähm, haben in dieser Zeit, sagen wir mal, es auf diesen Umsatz gebracht, was, glaube ich, ähm, ähm, eine schöne Größe ist. Wir sind zurzeit 50 Mitarbeiter bei uns im Head-Office ähm, und haben darüber hinaus noch 270 Mitarbeiter in der Produktion.
0: Das ähm, wäre dann der nächste spannende Punkt, was die Produktion betrifft, die würde ich aber jetzt mal einmal zurückstellen, da kommen wir dann gleich auch für die Buchinhalte drauf, vielleicht kannst du noch ganz kurz was zur Einordnung sagen, wenn du die Zahlen teilen magst zu ähm, Händleranzahl, Kollektionsgrößen, gibt es da was, dass du so ein bisschen
1: die Größenordnung
0: einordnest?
1: Also vielleicht mal so, so eintragen, wir sind tatsächlich weltweit unterwegs, das ist natürlich in erster Linie Europa, da haben wir auch die größten Marktanteile logischerweise, aber wir haben jetzt nach einigen Jahren, die durchaus auch mitunter ein bisschen anstrengender war, in, in Amerika und in Kanada sehr gut Fuß gefasst, wir haben in Asien ein, ein ja, zumindest ein Land, was für uns schon ganz gut funktioniert, das ist Korea. Allerdings muss man dazu sagen, dass der asiatische Markt natürlich aufgrund der Schnittthematik sehr, sehr schwierig ist für eine kleine Marke wie uns, weil wir keine asiatischen Schnitte machen, sondern lediglich die europäischen dorthin exportieren und natürlich die Anforderungen etwas anders sind. Wir haben weltweit ca. 900 Händler, die wir beliefern und die Kollektionsgröße zweimal im Jahr. Wir haben ungefähr zwischen 300 und 350 Bekleidungsteile. Da kommen immer noch die Farben dazu und die Größen. Insofern ist schon ein bisschen was zu tun.
0: Die Gründung 2004 und dazwischen, wenn du jetzt sagst 2021, wäre auch schon ohne Corona einiges los gewesen in der Unternehmensentwicklung und das, was ihr gemacht habt. Möchtest du... Vielleicht die wichtigsten Meilensteine mit uns teilen, die du erlebt hast oder die ihr auch zum Teil selber gesetzt hast. Ein paar hast du jetzt eben schon angedeutet mit den Segmenten. Kommt von Bike. Ihr habt, glaube ich, als eine der ersten Marken ja auch das Outdoor-Bild ein bisschen revolutioniert, sowohl im Design als auch in, im Umgang mit Natur. Was waren die wichtigsten Meilensteine für dich seit 2004 in der Gründung?
1: Ich weiß nicht, ob es wichtige Meilensteine gibt, aber es, es, es gibt natürlich, also so wie wir es angegangen sind, es gab mal so nach zehn Jahren so einen Zeitpunkt, da hat man mich gefragt, würdest du es nochmal machen? Na, ich sag nein, ich würde es nicht nochmal machen. Ähm, einfach, weil ich nicht glaube, dass man so weit kommen kann. Ähm, und weil die Chance nicht so besonders groß ist und ähm, ich aus heutiger Sicht natürlich sage, wir, manches sind wir tatsächlich ein bisschen naiv angegangen. Ähm, ähm, das, da muss man wirklich dazulernen. Ähm, zum Glück hat uns der Markt die Chance gegeben, dazu zu lernen und jedes Jahr ein bisschen besser werden. Magst du davon ähm, konkret ja, was teilen? Ja, wir, wir haben wir gestartet. Wir haben, wir, das, das kommt auch im Buch ein bisschen zum Ausdruck. Wir, wir haben natürlich mit einem sehr kleinen Budget gestartet. Im ersten Jahr haben wir tatsächlich nur 150.000 Euro zur Verfügung gehabt. Damit musste man eine Messe machen, damit musste man ein, eine komplette Kollektion erstellen, ähm, ähm, zwei Leute bezahlen. Also es war eigentlich fast nicht möglich, mit diesem Budget zu arbeiten, aber das hat schon so ein bisschen was von, von, von Garagencharakter ähm, und äh, das ist ja im Nachhinein immer etwas sehr Besonderes. Was man allerdings damit lernt und das ist etwas, was äh, eigentlich geblieben ist. Ähm, wir haben sehr schnell gelernt, dass, ähm, äh, dass man mit sehr begrenzten Ressourcen äh, deutlich kreativer sein muss. Und äh, im zweiten Schritt gelernt, dass man Kreativität nicht kaufen kann. Und ähm, das ist etwas, was wir, glaube ich, heute immer noch sehr gut beherrschen, dass wir, selbst wenn wir etwas mehr Mittel haben, versuchen, unsere Kreativität in erster Linie auszuleben. Und, und die haben wir, glaube ich, in vielen Bereichen sehr gut ausgeprägt, ohne dass man zu viel Geld in die Hand nehmen muss. Und das ist, glaube ich, ein bisschen so ein, ein Teil des Zaubers, wenn man mit, mit einfachen und begrenzten Mitteln versuchen muss, etwas aufzubauen. Es birgt natürlich wahnsinnig viele Risiken. Ich glaube, wir kommen sicher noch auf den einen oder anderen Punkt, aber es war auch bei uns natürlich so, dass wir am Anfang extrem gehypt wurden, die ersten Jahre sehr, sehr gut funktioniert hat. Es hat uns natürlich getragen. Wir hatten allerdings noch nicht die Ressourcen, um, um auch qualitativ auf einem Level zu spielen, auf die man uns eigentlich sehr schnell gehoben hat. Und insofern gibt es natürlich in, im, im Laufe einer Entwicklung auch Phasen, wo man tatsächlich etwas überfordert war und ich würde mal sagen, heu, aus heutiger Sicht nicht zwingend geliefert hat. Ähm, da sind wir natürlich inzwischen deutlich weiter. Aber das sind natürlich alles so, so kleine Geschichten, die auch ähm, ähm, wir versucht haben, ein bisschen in diesem Buch zu verankern. Ich tue mich heute leichter, natürlich darüber zu sprechen, weil wir das in einem zweijährigen Projekt jetzt alles versucht haben zu Papier zu bringen und, und vieles davon ähm, ähm, habe ich natürlich im Kopf und von daher könnten wir sicher noch lange darüber sprechen.
0: Es folgt eine kurze Unterbrechung. Unabhängige Werbung. Und nun ist die Werbung vorbei. Es geht zurück ins Gespräch. Ja, viele Meilensteine in alle Richtungen. Ne? Also deswegen, wir sind direkt schon im Buchthema drin und mit dem Titel Eigene Wege gehen, durfte ich das ein oder andere schon mal anlesen als Leseprobe. Und ich habe festgestellt, ich äh, lese das, also ich lese sowieso natürlich gerne Unternehmensbiografien, aber muss jetzt auch zugeben, außer der ganz großen, die viele kennen, habe ich jetzt noch nicht besonders viele gelesen, erst recht nicht aus unserer Outdoor- und Sportwelt. Und deswegen, glaube ich, zurecht sagen zu dürfen, dass das ein... Ähm, nicht nur Design und visuell schön aufgemachtes Buch ist, sondern auch von der Art und Struktur. Vielleicht kannst du uns abholen, du hast gesagt, der Autor ist ein besonderer, die Kapitelgeschichten sind ein besonderes. Ich unterbreche dich jetzt einfach mal nicht mit Fragen, weil du kannst äh, tatsächlich von vorne anfangen. Wie kam dir denn überhaupt darauf und was ist passiert?
1: Ja, die Idee, die, die ist natürlich schon ein bisschen früher entstanden, vielleicht mal ähm, etwas zu Papier zu bringen, was so, naja, ähm, der Autor hat es mal beschrieben mit dem Zauber der ersten Jahre, die sicher etwas sind, was, was sich lohnt, mal dokumentiert zu werden. Und ähm, wir hatten in den letzten Jahren immer sehr viele Betriebsführungen und da haben wir auch immer in der Betriebsführung angefangen zu erzählen. Wir haben festgestellt, die Leute hören uns sehr lange zu und wir, wir, die Betriebsführungen sind immer länger geworden und ähm, ähm, eigentlich ist irgendwann mal ähm, ein Gespräch entstanden. Der Autor ist tatsächlich ähm, ähm, ein, ähm, ein Freund, den ich schon länger kenne. Äh, und wir haben aber nie darüber gesprochen. Und irgendwann ist so, an einem Abend haben wir mal philosophiert, ob wir vielleicht tatsächlich auch mal ein eigenes Buchprojekt machen können, er selber... Ähm, ist ein, ähm, eher ein Romanautor, also nicht der klassische Buchautor für eine Unternehmensbiografie, ähm, da, was aber sehr, sehr spannend war in dem Moment. Ähm, was wir nicht wollten, war eine, eine Biografie zu schreiben, die, ja, es gibt sehr viele, die so klassischerweise als Success-Story aufgebaut werden. Man macht einen Schritt nach dem anderen und am Ende ist man erfolgreich. Und vieles von dem, was eigentlich so eine Gründungsphase und auch später die Weiterentwicklungsphase ausmacht, kommt dann gar nicht zur Sprache. Und der Alexander, der das Buch geschrieben hat, hat uns tatsächlich gezwungen, da mussten wir auch erstmal drüber nachdenken, Peter und ich, hat uns tatsächlich gezwungen, sehr wohl die unangenehmen Geschichten auch ähm, ähm, aufzutischen und darüber zu erzählen. Und wenn man das heute so liest, dann stellt man fest, das sind natürlich die Sachen, die viele andere auch interessieren und die aber auch vielleicht ein bisschen unsere heutige Stärke ausmachen. Insofern sind sie wichtig und sind relevant. Und so ist es am Ende entstanden, dass wir keine ähm, historische Abhandlung haben, sondern das Ganze in 17 Short-Stories gepackt haben, die für sich alle separat gelesen werden können und für sich auch, glaube ich, spannend sind. Und was mir sehr wichtig war, was, was natürlich mit dem Autor leicht umsetzbar war, als Romanschreiber ist man gefordert, eigentlich die Geschichte so zu erzählen, dass man unbedingt die nächste Seite lesen mag. Und ich glaube, das ist auch hier sehr gut gelungen und darauf sind wir ein bisschen stolz.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich mag dich gar nicht unterbrechen, das, was mir aufgefallen ist, ist ähm, eine ganz andere, also es ist eine so aktive Schreibweise, wie du sagst, das, das weiß man ja ganz oft nicht zuzuordnen, aber als du es dann gesagt hast, dass der Alexander ein Romanautor ist, hat sich mir das natürlich auch erklärt und vielleicht die Sagen wir mal andersrum, nicht die 17, die 17 losgekoppelten Kapitel als erstes zur Vorstellung, sondern was mir, ähm, was mich direkt reingezogen und interessiert hat, war, dass es ja fünf oder zumindest mal fünf offensichtliche Fragestellungen gegeben hat, davon würde ich jetzt gerne die ein oder andere schon mal vorwegnehmen, ohne dass man deswegen das Buch nicht lesen muss, sondern ähm, das sind ja genau die Dinge, die einen beschäftigen, wenn man den Markt so ein bisschen kennt oder sich auch Inspirationen in Unternehmensführung suchen möchte. Da seid ihr, wie ich am Anfang schon gesagt habe, eine große Inspirationsquelle. Und eins der Leseproben, die mich gleich fasziniert haben, war eure Amazon-Geschichte. Und vielleicht kannst du uns die gleich äh, sagen. Ich reiße nur mal kurz die fünf Fragen an, die ihr auch so zur Kommunikation vorne dran gestellt habt. Eine davon wäre wie nutzt eine inhabergeführte Firma ihre strategischen Vorteile gegenüber börsennotierten Unternehmen? Oder aber, da waren wir eben auch schon kurz, was bedeutet das denn, dass ihr vor sieben Jahren einen Produktionsstandort in Europa aufgebaut habt? Was heißt das für das Handeln heute? Dann haben wir das Thema Greenwashing. Dann haben wir die äh, Containerschiff-Problematik der, der letzten Monate, die sich jetzt wahrscheinlich noch mal verschärfen wird. Und dann haben wir aber auch den Bestandteil Mitarbeiterführung. Gemeinsame Zeit, Sozialarbeit zusammen und die Events, die ihr macht. Also ich weiß ja nur ein paar, aber da seid ihr ähm, mit dem Fahrrad, glaube ich, zu den verschiedenen Messen gefahren und nicht 20 Kilometer, sondern gleich ein paar Hundert. Deswegen, es ist mir nicht so einfach, mich zu fokussieren. Ich möchte gerne alles wissen, aber <lacht> bleiben wir vielleicht bei einem der äh, Beispiele, die im Buch angerissen sind. Wenn du magst, erzähl uns ein bisschen von dem amazon äh, Lernweg oder der Lernkurve, die ihr machen
1: musstet? Ja, das ist in der Tat eines der Kapitel, die, die wir vielleicht gerne ausgelassen hätten in unserer Unternehmensgeschichte. Amazon ist heute ein wahnsinnig mächtiger Konzern und ich glaube, es gibt niemanden in der Branche, der sich dessen nicht bewusst ist, der versucht, sehr viele Abhängigkeiten zu schaffen und damit auch sehr viel Ungutes anrichtet wir haben tatsächlich einige Jahre mit Amazon zusammengearbeitet. Es war am Anfang in unseren na, Gründerjahren. Ähm, Gab es da mal jemand, der dort im Vertrieb gearbeitet hat, der ein sehr nettes, sympathisches Gespräch mit uns hatte auf der Messe und uns erklärt hat, dass sie eigentlich auch versuchen, ein sehr faires Geschäft zu machen. Das hat auch viele Jahre funktioniert. Und irgendwann ist das mit Amazon gekippt, indem sie versucht haben, immer, sagen wir mal, die, ja, die Mitte etwas zu ihren Gunsten zu verschieben. Und ähm, ähm, irgendwann war klar, das wird jetzt hier keine Win-Win-Situation mehr, sondern das wird immer eine Win-Lose-Situation. Und Amazon hat für sich definiert, dass sie nicht die Loser sein wollen, sondern die Winner. Und insofern blieb für uns nur noch eine Position übrig. Und wir hatten dann ähm, vor etlichen Jahren, das ist jetzt mittlerweile fünf Jahren, fünf Jahre her beschlossen, es macht keinen Sinn, mit so einem Partner zusammenzuarbeiten, weil sie nicht partnerschaftlich arbeiten und wir für uns so ein Geschäft nicht wollen. Und dann haben wir beschlossen, auf diesen Umsatz zu verzichten mit einer, ja, das steht jetzt im Buch nicht drin, aber es wurde in der Branche sehr wohlwollend angenommen. Wir hatten immer auch wieder Diskussionen, warum arbeitet ihr mit Amazon zusammen, das passt doch gar nicht zu euch. Es ist Teil unserer Geschichte, wir können das nicht ähm, äh, ungeschehen machen, aber wir können heute darüber sprechen und auch nur jedem anderen nahe legen, darüber nachzudenken, ähm, ist es etwas, was auf Dauer Sinn macht oder wollen wir nicht diejenigen stützen, die mit uns ein ehrliches Geschäft machen wollen, die mit uns zusammen eine ähm, Strategie verfolgen, wo zwei Gewinner daraus hervorgehen.
0: Ja, das ist, ähm, glaube ich, ein Bereich, der ja auch viele andere täglich beeinflusst in ihrem betriebswirtschaftlichen Handeln und Denken und zumindest von dem, was ich lesen konnte im Buch, gibt es da sicher das ein oder andere, was man sich davon abschauen kann und sei es nur in Haltung und Werte, um eine Markenführung ähm, ja, zu behalten, <lacht> sagen wir es mal vorsichtig so, da habt ihr ja einen ähm, großen Bestandteil, immer wieder Wert drauflegend, wenn du in die Richtung noch was teilen möchtest. Du hast im Vorgespräch gesagt, dass ihr in viele Felder gehen musstet, die auch nicht so angenehm waren. Kannst du uns beschreiben, wie da die Zusammenarbeit mit dem Alexander als Autor gewesen ist oder wie es dir dabei ging? Weil Amazon ist jetzt ein Beispiel dafür, aber davon gibt es ja wahrscheinlich noch ein
1: paar andere. Naja, ich will jetzt nicht alle schlechten Geschichten gleich aufzählen. Also die sind sicher sehr spannend beschrieben <lacht> im Buch. Und ein bisschen was sollte auch noch zu entdecken sein. Was heißt, es sind ja keine schlechten Geschichten. Es sind Geschichten, die uns ähm, vieles gelehrt haben, die ähm, ähm, dazu geführt haben, dass wir auch ähm, gereift sind. Wir hatten das Glück, dass keines von diesen ähm, weniger erfreulichen Kapiteln ähm, dazu geführt hat, dass es uns ähm, heute nicht mehr gibt. hätte auch passieren können im einen oder anderen Fall, ähm, aber das ist das, was ich heute als, als großes Glück empfinde, dass wir eigentlich sehr viele Lehren draus ziehen konnten, ähm, aber ähm, auch ähm, da im Anschluss einfach stärker wurden. Äh, sicher ist ähm, auch ein sehr ausführliches Kapitel ähm, ist unser unser Einstieg vor äh, etwa fünf bis sechs Jahren in Amerika gewesen, der wahnsinnig äh, stark begann mit einem extrem großen Partner dort. Der ist auch äh, einzeln beschrieben. Und äh, es ging natürlich nach, äh, nach eineinhalb Jahren gleich mal richtig schief. Und wir mussten nochmal neu anfangen. Ähm, auch das war eine sehr... Eine lehrreiche Erfahrung, nachdem wir schon einige Strukturen aufgebaut haben. Wir hätten es eigentlich besser wissen können, besser wissen müssen, aber hinterher ist man immer schlauer und ja, das haben wir als Lernkurve mitgenommen, aber viele andere Themen kommen da noch raus. Man macht natürlich im Laufe von, von 18 Jahren durchaus viele Erfahrungen, die die auch manchmal ganz amüsant sind im Nachgang, die aber im Einzelfall nicht immer ganz so lustig waren, weil es tatsächlich manchmal fast um die Existenz ging. Wenn das dann das eigene Unternehmen ist, das eigene Kapital, was man in der Zeit aufgebaut hat, dann hat man schon die ein oder andere schlaflose Nacht, aber ich würde keinen Tag trotzdem missen wollen.
0: Der... Ein Bestandteil, der auch mit angerissen wird, der ist ja auch zeit, äh, zeitpolitisch, zeitwirtschaftlich gerade extrem relevant, nämlich unter der Fragestellung, warum wird der Produktionsstandort Europa für hochwertige Textilien immer attraktiver? Hol uns doch mal ein bisschen ins Thema, was euch da beschäftigt, was ist vor sieben
1: Jahren passiert, wo steht ihr gerade? Also es gab eine Chance vor sieben Jahren, so eine Produktion aufzubauen, einfach weil wir aus einem bestehenden Produktionsbetrieb ähm, ähm, einen Teil übernehmen konnten. Das hat sich natürlich ergeben, weil der Geschäftsführer des früheren Produktionsbetriebs ähm, gekündigt wurde und mit ihm eine kleine Mannschaft kam und wir uns zusammengeschlossen haben, dort ein Unternehmen zu gründen. Ähm, das ist eigentlich sehr schwierig, heute sowas auf der grünen Wiese aufzubauen. Deswegen war es ein Segen, dass wir einen Teilbestand eines bestehenden Betriebes ähm, übernehmen konnten und dann doch sehr schnell ähm, ähm, äh, eine, eine relativ gute Größe, wir sind innerhalb von drei Jahren auf 200 Mitarbeiter gegangen, eine relativ gute Größe aufbauen konnten mit, mit sehr viel Erfahrung. Ähm, es war jetzt gar nicht so sehr strategisch gedacht, dass wir sagen, wir wollen jetzt unbedingt in, in Europa produzieren. Also kann man natürlich heute sagen, wir, wir könntest du gut verkaufen. Nachhaltigkeit so. war uns sehr wichtig, deswegen sind wir in Europa. Nein, es war die Chance da und wir haben gesagt, das macht eigentlich sehr viel Sinn. Und es kommt natürlich eines hinzu, wir haben schon gesehen, dass gerade im funktionalen Bereich ähm, ähm, wir heute sehr maschinenlast oder viel maschinenlastiger arbeiten können als das noch vor 20 25 Jahren der Fall war und ähm, diese hochmodernen Maschinen natürlich dazu führen dass auch ein Standard in Europa wieder wettbewerbsfähiger wird weil die ähm, das Know-how einmal sehr wichtig ist was dahinter steckt aber auch die räumliche Nähe und wir können halt manches hier in Europa damit äh, sehr gut ähm, entwickeln und das hat für uns eigentlich jetzt im Nachgang sehr, sehr gut gepasst. Es ist aber auch nicht zwingend eine Blaupause für viele anderen, weil wir natürlich den aller allergrößten Teil der Produktion heute in Asien haben. Und selbst wenn wir nur 10 Prozent von der Asienproduktion nach Europa führen würde, wäre das aus heutiger Sicht fast nicht machbar, weil dafür die Kapazitäten tatsächlich fehlen. Und insofern tun wir uns als kleine Marke etwas leichter, ähm, ähm, so etwas umzusetzen. Sie hat sich auch für uns als Segen erwiesen, ähm, aber wie gesagt, als Blaupause ist es, glaube ich, ähm, leider nicht so leicht umzusetzen. Wir haben halt sehr ähm, internationale Verflechtungen heute in der Textilwirtschaft, äh, die lassen sich nicht so leicht wieder zurückführen Und es ist tatsächlich so, dass ähm, in dem ein oder anderen Bereich ähm, das größte Know-how in, in China zum Beispiel vertreten ist. Ähm, auch wir lassen noch Teile in China produzieren, eben aus diesem Grund, weil wir auch dort sehen, dass sich eine, einiges entwickelt hat. Ähm, auch wenn wir heute natürlich ähm, China weniger jetzt von, vom technischen Know-how als vielmehr vom, aus der politischen Sicht ähm, etwas kritischer sehen, als das noch vor zehn Jahren der Fall war.
0: Ich habe ähm, mit dir zusammen beim Sporthandelskongress war das, glaube ich, am Dienstag teilgenommen und du hast gesagt, alleine nur die Zeitverschiebungen, die sich ergeben aufgrund der Nachwirkungen von Corona und der Bestandteile, die sich ergeben werden im Sinne von Supply Chain Problemen, führt jetzt ja, also wir machen eine kurze Schleife, einen kurzen Ausflug in einen anderen Bereich und der führt aber wieder zu einer Frage zurück. Also bitte äh, denke nicht, ich schweife zu sehr ab. Und zwar hast du beim Handelskongress gesagt, dass ihr euch überlegt habt, ihr müsst eigentlich alles nach vorne ziehen. Im Januar diesen Jahres, sprich 21, habt ihr gesagt, wir müssen früher werden mit allem. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, bestellt ihr im November bereits die Rohwaren, was ihr normalerweise sechs bis vier bis sechs Wochen später gemacht hättet. Sprich, ihr habt andere Entscheidungswege als größere Unternehmen und ihr habt auch ähm, ja, relativ schnell agieren können mit den Produzenten, mit denen ihr arbeitet. sich das
1: richtig? Also tatsächlich ist es so, dass, dass wir da nicht ganz alleine sind, sondern dass, ähm, glaube ich, viele in der Branche derzeit, ähm, die ähm, versuchen, ihre, ihre Ordern äh, frühzeitiger einzuholen beziehungsweise die Produktion frühzeitiger auf den Weg zu bekommen. Wir haben im Moment die Situation, dass ähm, ähm, die ganzen äh, Lieferketten in Stocken geraten sind, und zwar nicht nur an einer Stelle, sondern an vielen Stellen, und die Summe der Lieferketten dann eine Verzögerung bei der Auslieferung geben, die nicht mehr akzeptabel ist. Und ähm, es ist eine Maßnahme von uns, dass wir versuchen, ähm, gerade Stoffe viel früher zu blocken, beziehungsweise früher zu bestellen. Wir gehen da auch bewusst ins Risiko, um dann eine frühere Produktion zu ermöglichen, hat einen kleinen Vorteil, sehr wohl für die Produzenten, weil sie etwas ausgeglichener über das Jahr produzieren können. Wir hoffen natürlich damit auch ähm, im nächsten Winter nicht eine ähnliche Situation zu erleben wie in diesem Winter, wo man doch äh, vier bis sechs Wochen später dran ist als normal. Äh, das hat sich jetzt einfach mit Corona ergeben, das fängt beim, bei der einfachen, dhl lieferung an. Es ist aber in der gesamten Lieferkette so, dass alle etwas später dran sind und etwas mehr Zeit brauchen und wir deswegen früher agieren müssen, um auch im nächsten Frühjahr oder im nächsten Herbst an die Händler eine Kollektion ausliefern zu können. Das ist schlicht eine Notwendigkeit, die, glaube ich, fast alle haben jetzt in der Branche, die wir auch in Europa im Übrigen haben. Weil tatsächlich auch viele Garne aus Asien kommen und die wiederum rechtzeitig bestellt werden müssen, damit sie als Stoff in Europa hergestellt werden können. Also wir haben selbst bei Stofflieferanten in Europa jetzt deutlich längere Lieferzeiten. Insofern. Ist es damit nicht ausreichend, dass wir jetzt praktisch in Europa einen großen Teil produzieren und damit safe wären? Wir brauchen natürlich sehr viele Komponenten und sei es auch nur ein Reißverschluss, der von klassischerweise von YKK kommt. Ähm, auch dort ist die überwiegende Produktion eben in Asien äh, und auch dort haben wir längere Lieferzeiten.
0: Ja, weniger komplex wird es nicht. Wenn ich jetzt nochmal zum Thema Nachhaltigkeit gehen darf. Eins der, oder frage ich andersrum, Nachhaltigkeit steckt euch in der DNA mit allem, was ihr angefangen und aufgebaut habt seit 2004, wenn du jetzt dein, gibt es ein Lieblingskapitel innerhalb der 17 Kapitel, bei denen du gesagt hast, es ist nicht chronologisch, sondern in Schwerpunkten und ähm, vielleicht kannst du uns da in Bezug auf Nachhaltigkeit so ein
1: bisschen was erzählen,
0: was... Was werden wir lesen, beziehungsweise was möchtest du von Herzen teilen, was Maluja betrifft in dem Bereich?
1: Also Nachhaltigkeit ist ein, ein, ein Thema, was, glaube ich, alle betrifft. Und ähm, mir war es aber wichtig, jetzt nicht nur ein Buch über Nachhaltigkeit zu schreiben, weil ähm, ich glaube, das ist auch schon sehr, in, in vielen anderen Büchern schon schon vielfach thematisiert worden. Im Grunde genommen haben wir keine grundlegend anderen Aufgaben als andere Brands auch, die da wirklich auch einen sehr, sehr guten Job machen. Wir versuchen als kleine Marke im Rahmen, was uns möglich ist, auch einen ehrlichen, ich sage jetzt mal, einen ehrlichen Job zu machen, der, der auch, sagen wir mal, im Thema Nachhaltigkeit versucht, möglichst das, was state of the art ist, einzubinden. Da haben wir auch Limits heute, das muss man ganz klar sagen. Es, das ist eben durch, die, durch das Produkt bedingt, was wir, was wir letztendlich herstellen, wenngleich man diesen Job eigentlich die letzten Jahre schon in Teilen besser gemacht hat. Es ist ja ein sehr weites Feld. Man kann natürlich über das Thema Chemikalien sprechen, man kann das über das Thema Ressourceneinsatz insgesamt sprechen, wie kann ich es mit dem Kreislaufwirtschaft halten, da gibt es an vielen Stellen ähm, Anknüpfungspunkte. Was mir wichtig ist in dem Thema Nachhaltigkeit, ist auch, dass es, sag mal, ähm, es nicht zu kurz kommt, aber auch nicht ausschließlich in den Vordergrund gestellt wird, weil am Ende ist es tatsächlich ein Produkt, was wir haben, wo wir einig dem, dem Konsumenten sagen wollen, wenn du dieses Produkt kaufst, dann macht vielleicht der Sport ein bisschen mehr Spaß und du fühlst dich auch sehr wohl drin. Und das sollte letztendlich auch nicht zu kurz kommen. Und das Thema Nachhaltigkeit möchte ich nicht als, zu sehr als Marketing verstehen, wissen, sondern ich möchte eigentlich, dass wir versuchen, bei Nachhaltigkeit möglichst gut zusammenzuarbeiten und es nicht als Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen zu nutzen, sondern da alle gemeinsam einen möglichst guten Job zu machen. Und so ist es natürlich auch bei uns ein bisschen beschrieben. Wir haben versucht, das in der Vergangenheit auch ein bisschen kleiner zu machen, haben dann festgestellt, dass es natürlich von großem Interesse ist und in den letzten Jahren sind wir dazu übergegangen, durchaus für denjenigen, der ein bisschen mehr wissen will, auch eine entsprechende Dokumentation bei uns im Unternehmen zu machen, sodass man ein bisschen nachlesen kann, wie halten wir es mit dem ein oder anderen Thema, was zum Thema Nachhaltigkeit gesagt werden muss.
0: Dankeschön. Zum Thema Nachhaltigkeit gehört ja auch dann ähm, großer Bestandteil Mitarbeiter, Mitarbeiterführung und natürlich auch die, mit denen ihr in den Produktionsstätten arbeitet. Und wenn ich es richtig gesehen habe, gibt es da jede Menge drüber zu lesen. Was mich, äh, glaube ich, noch interessieren würde, ist dann doch eher der menschliche Bestandteil, weil die paar Seiten, die ich jetzt angelesen habe, war offensichtlich, dass auch eure Mitarbeiter sehr offen teilen, was sie beschäftigt hat. Also in dem Fall spiele ich jetzt auf den auf den Teilern, in dem das Marketing beschrieben ist und wo du auch interveniert hast und wo sich was geändert hat. Also Leadership, Mitarbeitermotivation, sein. Vielleicht kannst du da noch mal kurz uns so ein bisschen abrufen. ja,
1: auch da ähm, mussten wir ähm, ähm, relativ offen damit umgehen und und ähm, irgendwie hat es der Autor auch geschafft, uns äh, die Dinge aus uns rauszukitzeln, die man vielleicht normalerweise nicht gleich sagen würde. Wir haben zum Beispiel ein Kapitel sehr ausgiebig diskutiert und das ist ein, 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 ein großes Thema bei uns gewesen. Wir haben bei uns im Unternehmen in diesen 17, fast 18 Jahren ähm, ähm, sehr viele Mitarbeiter, die, Mitarbeiterinnen, die, die Mütter geworden sind, aber auch Mitarbeiter, die Väter geworden sind. Das ist ein, ein sehr großes Thema bei uns geworden, ist vielleicht sogar ein bisschen ansteckend, weiß ich nicht so genau. Ähm, ähm, aber es führt eben dazu, dass ähm, man manches halt anders andenken muss im Nachgang, weil äh, bei uns sind nahezu alle ähm, Mütter zurückgekommen. Ähm, sie sind nicht mehr im selben Umfang, also nicht mehr im selben, mit demselben Zeitkontingent zurückgekommen. Und das hat natürlich auch immer wieder zu Umstrukturieren geführt und auch zu der einen oder anderen Frage. Äh, und das ging nicht immer so ganz reibungsfrei ab, auch bei uns nicht. Ähm, aber es ist ein Thema, was uns sehr, sehr viel beschäftigt hat und wo wir, glaube ich, heute auch eine sehr gute Lösung gefunden haben, was sehr schön ist im Buch, dass die Mitarbeiter auch hier zu Wort kommen und ich glaube, sie haben sich da auch sehr offen geäußert, hat mich auch irgendwie ein Stück weit beeindruckt und wir haben es dann auch stehen lassen. Also es ist tatsächlich so dokumentiert. Wir versuchen auch, sagen wir mal, die Mitarbeiter hier für die Mitarbeiter einen schönen Arbeitsplatz zu gestalten und ich glaube, das gelingt uns auch ein Stück weit die Fluktuation, zumindest gibt uns ein bisschen recht, wir die meisten Mitarbeiter sind jetzt schon sehr, sehr lange da und ganz, ganz wenige sind, ähm, ähm, haben das Unternehmen verlassen. Ähm, insofern äh, ist sicher ein, ein ganz guter Geist hier im Haus und ähm, ähm, wenn man jetzt die Corona-Zeit nimmt, dann war es tatsächlich so, dass sich alle, nahezu alle wieder gefreut haben, dass wir wieder hier zusammenarbeiten in der, in der vollen Mannschaftsstärke, was wir seit Ende des Frühjahrs wieder getan haben. Und das hat mich persönlich auch sehr beeindruckt, weil es schon ein gutes Zeichen ist, wenn alle wieder gerne in die Arbeit kommen und auch gerne zusammenarbeiten.
0: Ja, ihr habt es auf besondere Weise geschafft, das anscheinend extrem integrativ zwischen den... Ich glaube, man kann nicht wirklich trennen zwischen privat und äh, beruflich, wenn man so viel Passion und Authentizität mit sich
1: trägt, wie sich das bei euch anfühlt, zumindest was deine Mitarbeiter teilen. Also ich glaube, man muss immer noch trennen zwischen Arbeit und, und, und Privaten. Und ähm, wir wollen jetzt auch nicht, auch wenn man das gerne mal mit einer Familie vergleicht, und das ist auch so ein bisschen beschrieben, aber ich, ich ähm, wo ich mich ein bisschen dagegen wehre, ist, ähm, ähm, dass man das so, ja, ähm, also es soll auf keinen Fall sektenmäßig rüberkommen, das wäre sicher der falsche Weg. <lacht> ähm, wir versuchen ehrlich miteinander umzugehen, wir versuchen eine freundliche Atmosphäre zu schaffen, aber es sind ganz normale Menschen und äh, wir haben auch so unsere kleinen äh, Themen auch, äh, wie das vielleicht auch in der Familie der Fall ist und, und von daher ähm, haben wir natürlich äh, nicht nur jeden Tag ähm, ein friedliches Auskommen, aber es gibt vielleicht so ein paar Punkte, die ähm, ich nicht mehr missen mag und da gehört sicher, das ist immer ein bisschen legendär, wir, wir haben ja alle ein ein, ein gemeinsames Mittagessen. Wir haben ein, einen in, inzwischen sind es zwei Köche, die wechselweise kommen. Ähm, immer Montag, äh, Mittwoch, und die andere dann Dienstag und Donnerstag, äh, die für uns frisch kochen. Und ähm, auch das äh, trägt dazu bei, dass man, glaube ich, die Gemeinschaft ähm, ähm, ja, etwas anders betrachtet und für einen Unternehmer ist es toll, wenn, wenn, wenn die Leute dann am Abend ähm, auf die Uhr schauen und sagen, oh, uh, es ist ja schon fünf, ähm, eigentlich noch nicht gehen wollen und ja, das äh, ist sicher kein ähm, äh, se nicht seltener Fall, wenn gleich ich auch dazu sagen muss, wir haben natürlich inzwischen 50 Mitarbeiter, also es ist nicht mehr erforderlich, wie in der Garage bis abends 8 oder 9 Uhr ähm, durchzuhalten, sondern das ist auch jetzt schon so, <lacht> dass wir, glaube ich, humane Arbeitszeiten haben und das ist, glaube ich, auch ein Teil dessen, was man den Mitarbeitern zurückgeben muss, ähm, dass das Leben nicht nur aus Arbeit besteht. Die Arbeit soll Spaß machen, aber es muss auch noch was anderes geben. Insofern gerne auch mal Trennung zwischen Arbeit und Freizeit. Wir können auch mal zusammen Radl fahren gehen, wir können mal zusammen langlaufen gehen, was wir durchaus tun. Und tatsächlich sind, ist der Großteil der Mannschaft dann dabei, was für uns natürlich schön ist.
0: Ja, wie schon bei der Einführung vermutet, es gäbe für jeden einzelnen Bereich eurer, eurer, eurer Marke und eurer Unternehmensführung viel zu fragen und viel zu äh, erforschen. Ich danke dir erstmal für diesen Teil des Gesprächs. Wie du weißt, haben wir am Ende des Podcasts immer eine Kurzabfragerunde, in die ich jetzt überleiten würde, denn hoffentlich haben wir ein bisschen euer Werk und euer Buch vorstellen dürfen und äh, damit hinführen dürfen, dass man das alles nochmal in Genauigkeiten nachlesen kann, was ihr für eine Geschichte habt. Und dementsprechend würde ich jetzt in unsere »Wie konnte mir das passieren« Abfragerunde gehen, in der sowohl positiv als auch herausfordernd zu interpretierende Momente deines Lebens oder eures betriebswirtschaftlichen Lebens abgefragt sind. Wenn du ready bist, würde ich starten. Ich bin, ich versuch's mal.
1: <lacht> Lieber
0: Klaus, dein peinlichster
1: Business-Moment? Der peinlichste Business-Moment ähm, ist tatsächlich nicht bei Maloya gewesen, sondern der war schon in der früheren Zeit ähm, als ich als junger Berater völlig überfordert in ein Projekt gesteckt wurde und dann ähm, auch ähm, zwei sehr gestandene Manager führen musste gleich ähm, und mein Projektleiter jeden Tag eine andere Geschichte erzählte und ich ihnen immer erklären musste, warum der heute so etwas sagt und übermorgen äh, wieder was anderes und ich war gnadenlos überfordert in meiner Rolle, äh, mag sowas nicht mehr haben und hatte mir dann irgendwann geschworen, ich will ich will versuchen, möglichst ehrlich in, in, meinem, in meinem Arbeitsleben weiterzuleben. Deine größte Überraschung? Meine größte Überraschung? Ähm, die größte Überraschung war, äh, glaube ich, äh, äh, im, kann man sagen, in 2020 äh, 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 war es ein... ein, ein, ein ja, eine Achterbahnfahrt der, der Gefühle und aber auch der ähm, schlaflosen Nächte, würde ich mal fast sagen. Als die Corona-Zeit begonnen hat, ähm, ähm, wussten wir alle nicht, wie das Ganze weitergeht. Es hat erstmal sehr schwierig ausgeschaut und die größte Überraschung war eigentlich, wie schnell sich dieses Blatt gedreht hatte und äh, wir im Grunde genommen... Ähm, gesehen haben, dass sich jetzt, natürlich hat sich der Onlinehandel wahnsinnig stark entwickelt, aber was für mich noch überraschender war, war, wie stark die Community getragen hat und die sogar die Einzelhändler, die sehr nahe bei uns waren, mitgetragen haben und die Wege gefunden haben, auch wenn die Läden geschlossen waren, sozusagen an ihre Produkte zu kommen und damit auch die Einzelhändler zu stützen. Und da habe ich gesehen, dass etwas entstanden ist, was, was über das normale Business hinausgeht, sondern was etwas mit Wärme und was etwas mit Vertrauen und etwas mit gegenseitigem Verständnis zu tun hat. Und das fand ich in dieser Dimension definitiv überraschend, ja. Deine herausragendste Idee naja, da ich, ich habe das eingangs vielleicht kurz erwähnt, da ich jetzt nicht der große Ideengeber in diesem Unternehmen bin, ähm, ähm, ist da nicht viel zu holen. Vielleicht ist meine herausragendste Idee gewesen, äh, damals ähm, dem beim Peter nicht locker zu lassen und ihm zu sagen, ähm, ähm, da will ich mitmachen und ähm, ähm, Teil Teil dieser Idee zu werden also kleiner Ideenklau würde ich mal sagen sich nur anzuschließen das kann ich vielleicht besser vielleicht habe ich ein paar Antennen wo ich sage, naja die, die mir helfen durchs Leben zu kommen nämlich dann etwas aufzunehmen was andere schon als Idee geboren haben Dein bester Deal schließt sich wahrscheinlich das an. Das schließt sich an, ja. Das, glaube ich, habe ich gerade erklärt. Der beste Deal wäre dann tatsächlich das gewesen. Ähm, aus heutiger Sicht definitiv mein bester Deal.
0: Dein Beitrag, die Welt ein bisschen besser zu machen.
1: Ja, das sind sehr große Worte. Und ähm, ich glaube, da äh, sollte jeder <lacht> demütig sein, weil ähm, tatsächlich wir alle nur einen ein wirklich kleinen Beitrag leisten. Ich bin tatsächlich ein bisschen stolz darauf, was wir hier mit, mit den anderen Mitarbeitern zusammen geschaffen haben. Da gehören aber sehr viele dazu. Es ist wirklich ein, und das kann ich vielleicht als Berater sagen, ein, ein Unternehmen, das ein bisschen anders tickt, aber wo die, wo die Zusammenarbeit Spaß macht und vielleicht ist das auch ein kleiner Teil, dessen, wie die Welt ein bisschen schöner funktionieren kann, ohne dass man das Arbeiten vernachlässigt.
0: Deine verlässlichste Quelle.
1: Das ist in der Tat schwierig. Also ich versuche mich ähm, in, in der Tat sehr äh, viel im, im, auch im, im Netz zu informieren, äh, bin dort sehr breit aufgestellt. Ähm, versuche verschiedenste Quellen zu recherchieren, ähm, um mir ein Bild zu machen und ähm, bin da auch sehr neugierig, wenn, ich, wenn mich ein Thema interessiert, dann kann ich mich sehr weit rein vertiefen und versuche das immer wieder quer zu lesen. Insofern gibt es keine Quelle, auf die ich mich besonders verlasse, aber es gibt natürlich ein paar Medien, äh, die ich mir da immer gesondert anschaue und äh, wo ich dann es schaffe, vielleicht mir mein eigenes Bild zu machen. Es darf auch eine menschliche Quelle sein. Darf auch eine menschliche Quelle sein. Also es gibt einen Mensch, der mich <lacht> natürlich, ähm, wenn, es gibt einige Menschen, die mich, die mich sicher inspirieren. Ähm, wenn man jetzt an die jüngste Vergangenheit ähm, denkt, dann dann. Ähm, hat sicher auch ein, ein, ein Barack Obama mich wahnsinnig berührt und, und ich habe seine Biografie gelesen, ähm, fand ich sehr spannend, ähm, wie er ähm, auch auf Menschen zugegangen ist, wie er Menschen von seiner Idee überzeugt hat. Auch wenn er selber nicht in allem so erfolgreich war, hat mich es fasziniert, ähm, wie er Verantwortung übernommen hat und da zählt natürlich auch ähm, ähm, beim Thema Verantwortung finde ich es auch immer wieder spannend, äh, selbst eine Angela Merkel, die, die, von der ich ähm, auch sehr beeindruckt bin, nicht in allem, was sie geschaffen haben, aber sehr wohl, ich mag Menschen, die Verantwortung übernehmen, die sich nicht scheuen, in schwierige Dis Diskussionen zu gehen und auch versuchen, lösungsorientiert da wieder rauszugehen und ähm, das, glaube ich, braucht diese Welt, ähm, insofern sicher zwei Menschen, die mich inspirieren, die ich toll finde, weil sie vieles auf vieles verzichtet haben in ihrem eigenen Leben, um für andere Verantwortung zu tragen. Möchtest du ein Buch oder einen Podcast empfehlen?
0: Das hast du jetzt damit ja schon also ein dein, bisschen gesagt. Das muss man natürlich noch.
1: empfehlen. Ähm, äh, genau. Tatsächlich ähm, gibt es, ähm, es gab vielleicht in der Vergangenheit das eine oder andere Buch, was ich sehr gerne gelesen habe, aber es gibt nicht dieses Buch, was mich ähm, ähm, total inspiriert. Dafür bin ich, glaube ich, ein bisschen zu breit aufgestellt. Ähm, ja, Ich kann nur jedem empfehlen, sich nicht nur an eine Quelle zu halten, sondern, sondern sich möglichst viel anzuhören und ja, seine eigene, versuchen, sein eigenes Bild zu machen, ähm, manchmal kommt sehr viel Kreatives dabei heraus und äh, man entdeckt dann natürlich auch hier und da immer mal wieder auch die Unzulänglichkeiten auch mal bei Journalisten, die sehr wohl gegeben sind. Und das Hinterfragen ist, glaube ich, etwas, was uns allen gut tut. Und insofern bin ich wirklich breit aufgestellt.
0: Dankeschön. Und wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Mit mir kann man... Ähm, ich glaube, wir sind einer der wenigen, es ist mir immer wieder aufgefallen, wir haben tatsächlich ähm, bei uns auf der Homepage ähm, unsere E-Mail-Adresse hinterlegt, ähm, auf die inzwischen sehr wohl viele zugreifen. Ähm, einen kleinen Filter muss ich mittlerweile drüber setzen, weil tatsächlich sehr viele ähm, Business-Anfragen immer wieder kommen. Aber wir wollen uns auch nicht komplett verstecken. Ähm, äh, ansonsten. Es haben uns schon sehr viele hier besucht, hier in, in der Nähe vom Chiemsee, in Rimsding. Und ähm, auch das ist etwas, was viele sehr gerne wahrnehmen. Wir können nicht alle einladen, äh, funktioniert natürlich nicht. Aber es gibt immer wieder Menschen, die eine sehr ähm, ja, äh, inspirierende Form haben, ein E-Mail an mich zu schreiben, obwohl ich dann tatsächlich äh, genötigt bin, äh, auch äh, darauf zu reagieren also auch da mit einer entsprechenden kreativität äh, lassen sich dann manche türen tatsächlich öffnen und äh, äh, insgesamt ist es tatsächlich auch so wenn wir wenn wir hoffentlich bald mal wieder messen haben äh, werden auch wir vertreten sein und wir versuchen als normale menschen dann auch ansprechbar zu sein
0: vielen dank klaus sehr gerne. Ein, ein kleiner Einblick in eine so wunderbare große Welt. Ich danke dir sehr und auch danke an den Andi Mittag, der es organisiert hat. Von mir wären wir jetzt am Ende meiner Fragen. Wenn du noch etwas sagen möchtest, teilen möchtest, wäre das jetzt der Moment? Ein Aufruf an die Branche vielleicht oder etwas, was dich beschäftigt?
1: Ich, ich glaube, wir haben vieles tatsächlich angeschnitten. Ich, es ist natürlich so, die, die Idee dieses Buches ist, ist ähm, sicher auch ein bisschen bei mir entstanden, aber es haben wahnsinnig viele Leute da mitgewirkt. Ähm, sonst wäre es nicht so ein schönes Werk geworden. Und insofern ähm, gilt mein ganz großer Dank an die vielen, auch dann stillen Helfer, die wir nicht alle ähm, so würdigen können, wie sie es verdient haben, ähm, dass so was ähm, Schönes zustande gekommen ist. Ähm, wir alle sind ein bisschen stolz, so ein ja, nennen wir es Werk, in den Händen zu halten. Und äh, ich hoffe, dass es den einen oder anderen inspiriert. Ähm, auch nämlich das zu tun, was vorne drauf steht, nämlich ähm, den eigenen Weg zu finden und dann auch zu gehen. Und wenn das gelingt, dann dann denke ich, haben wir schon vieles erreicht.
0: Vielen Dank, Klaus. Eine sehr besondere Folge für mich. Ich hoffe, unseren ZuhörerInnen hat es genauso gefallen wie, wie mir und ich drücke alle Daumen für unsere alle Zukunft und im Besonderen für euer Werk. Dankeschön, Klaus.